0: Sie hören Lora aus dem Eine Welthaus. Wie immer jeden zweiten, dritten, vierten und fünften Montag im Monat von 17 bis 18 Uhr. Heute geht es um Heimat. Heimat, was ist das? Als ich von meinem Vorhaben über Heimat eine Sendung zu machen redete, bekam ich viele negative Reaktionen. Siegfried Taten machen wir?
1: Also hier eine Veranstaltung über Heimat. Und da denken die Leute sofort reaktionär.
0: Trotzdem hat der Begriff Heimat Konjunktur ca. ein Viertel der Münchner Bürger haben Immigrationshintergrund, von den vielen zugezogenen Saupreußen gar nicht zu reden. Ist München ihre Heimat oder nicht? Wir berichten von Gesprächen und Interviews über Heimat, was ist das, zwischen Ines Cardoso aus München und Kap Verden, Siegfried Kaden, Kuba und München, sowie Frau Eva Becher, Stadtheimatpflegerin im Kulturreferat der Stadt München, aus dem Eine-Welthaus am 22. Mai. Fangen wir typisch münchnerisch an. Damit hat Karl Fallentin deutlich erklärt, was Heimat nicht ist. Eva Becher, Stadtheimatpflegerin im Kulturreferat der Stadt München.
2: Ich bin das, was es gar nicht so oft gibt, eine echte Münchnerin. Also das heißt, meine Familie ist seit 1910 in München, zumindest väterlicherseits. Meine Mutter ist, wenn man so sagen will, ich erzähle das immer vor allen Dingen auch, wenn es also in meinen eigenen beruflichen Kreisen ist, ist quasi Migrantin aus Schwaben. München war immer eine Stadt mit ganz viel Migration und wie ich angefangen habe im Kulturreferat, mich mit dem Thema Volkskultur dort zu beschäftigen, war für mich das Wichtigste, dass ich versucht habe, den Leuten, die sich da so stark identifizieren mit dem Bayerischen zu erklären, dass sie wahrscheinlich auch aus einer migrantischen Familie stammen. Sie brauchen nur eine Generation zurückschauen und dann Merken Sie, Großstädte funktionieren einfach anders. Also dieser Zwiespalt zwischen diesem seit Jahrhunderten in, in einem Ort sein und dort dann immer wieder sich berufen können auf irgendwelche Vergangenheiten der Familie, das geht eigentlich in einer Großstadt nie. Das hat mich am meisten interessiert. Mein Vater hat auch schon für die Volkskultur gearbeitet, aber für Bayern, nicht für München. Und der hat in Bayern eigentlich immer wieder ins Bewusstsein gebracht, dass Bayern nicht nur aus Oberbayern besteht, sondern dass es da noch andere Landesteile gibt, die aus der Münchner und oberbayerischen Perspektive am liebsten immer weggeleugnet werden. Und aus dem Klischee übrigens auch.
1: Und wie war das jetzt? Waren das für dich Klischees? Ja klar. Also ich meine aus
2: der Perspektive der Stadt ja, ja, sind es Klischees. Denn Stadt war immer schon, ich denke bis in die Renaissance zurück, ein Austausch. Ein Austausch der Kulturen. Wenn die Morisken-Tänzer getanzt haben, dann waren das zum großen Teil Italiener zum Beispiel. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Oder, oder, oder die Stadt ist gebaut worden, als sie so stark auseinander sich entwickelt hat im 19. Jahrhundert von hauptsächlich italienischen Lehmarbeitern. Wenn man sich dessen bewusst ist und wenn man es weiß, dann hört diese bayerische Borniertheit, die die Bayern gerne haben, die auch das Fremdenverkehrsklischee ausmacht, ganz schnell auf. Weil sie einfach auf einer Schimäre auf einer beruht, also aus, auf einem, auf, aus einer falschen Vorstellung von Stadt kommt. Und was be beschäftigt mich jetzt im Moment? Ich habe da hinten was hingelegt, wir beschäftigen uns von der Volkskultur aus mit Heimat in einer kleinen Veranstaltungsreihe mit dem Heimatpfleger von Oberbayern zusammen und mit dem Ordinarius für Volkskunde an der Universität München und wir beleuchten solche Heimataspekte momentan und ich denke, da gibt es ganz viele. Der Aspekt, um den es heute geht, den haben wir noch nicht beackert, insofern bin ich jetzt zum ersten Mal mit diesem speziellen Heimatgefühl Befasst.
0: Siegfried Kaden aus Kuba und München.
2: Es war eigentlich so, der, die anfängliche Idee
1: von uns war, den, alten, den Heimatbegriff zu beleuchten und gleichzeitig aber auch mit Leuten zu reden, wo diese Heimat eigentlich etwas anders bedeutet. Also, ich habe mit sehr vielen lateinamerikanischen Menschen geredet, für die ist die Heimat praktisch die Familie. Also, es ist wurscht, wo sie leben, es ist nicht ganz wurscht, aber der Mann, das Kind und das Auskommen, das definiert Heimat. Und insofern hatte ich auch Ines gefragt, die also mit einem deutschen Mann verheiratet ist, die genau das erlebt hat, dass sie in ein fremdes Land kommt und sich jetzt plötzlich hier wohlfühlen muss. Und dann noch, wie gesagt, mit einem deutschen Mann, mit einer anderen Mentalität leben muss. Ines, kannst du uns ein bisschen was erzählen? Erstmal, was du selber machst mhm. und wie du mit diesem sogenannten Zwiespalt zurechtgekommen bist.
0: Ines Cardoso aus München und Kap
1: also ich, ich lebe
3: seit 23 Jahren in Deutschland und bin verheiratet und habe drei Kinder. Oh, und ähm, ich komme ursprünglich von den Kapverdischen Inseln, also eher Afrika als Südamerika. Und in meiner Arbeit da bei der portugiesischsprachige Gemeinde habe ich auch natürlich mit äh, vielen anderen Ausländern, die auch äh, in mich eh leben, ja? Brasilianer Deutsch oder Angolaner Deutsch, Portugieser Deutsch, Heimat. Es ist immer unterschiedlich, jeder macht seine Erfahrung, aber irgendwo gibt es doch Ähnlichkeiten. Und was man jetzt, wie soll ich sagen, wie, also ich persönlich, wie ich mit diesen Schwierigkeiten zurechtgekommen bin, ich bin ein ziemlich offener Mensch und ich muss sagen, ich habe nie so viel gelitten unter dieses Problem. Hast du
1: Heimweh ja. ab und zu? Nach
3: Heimweh schon, ziemlich viel und das hat fast jeder, die ich kenne, egal wie wohl man sich fühlt, hier fühlt, egal wie lange man schon hier lebt. Man hat immer Heimweh und in meinem Fall zum Beispiel, ich habe mir eine große Familie gewünscht, weil ich das ungefähr wie zu Hause haben wollte, große Familie. Und das wollte ich als ein Stück Heimat auch hier haben, dass ich in eine große Familie lebe, nicht in eine kleine Familie und musste dann feststellen, dass es nicht so klug war. Weil bei uns hat man drei, vier, vielleicht fünf Kinder, aber die Familie ist dementsprechend auch groß und hilft mit. Mhm. Jetzt stehe ich da mit drei Kindern, mit meiner gro großen Familie, für deutsche Verhältnis, wie ich mir gewünscht habe. Und ja, komme oft an meine Grenze, weil ich doch alleine da bin. Das ist dieser erste Konflikt, was ich in diesen zwei verschiedenen Heimat erlebe. Das ist der Alltag mit drei Kindern, allein vom Baby an bis jetzt.
0: Siegfried Kaden aus Kuba und München. Ja, und
1: zu meiner Person, ich lebe also in Kuba und habe irgendwie, wie soll ich sagen, ein, vielleicht einen Fehler gemacht, dass ich hier meine Wurzeln ganz rausgerissen habe. Ich bin also ganz weg, ich habe alles verkauft, verschenkt, weil ich auch in dem Sinne eigentlich nicht zurückkehren wollte. Jetzt ist von meiner Biografie ist es so, dass ich eigentlich, ich komme aus der ehemaligen DDR, aus Dresden, Leipzig und bin sehr früh mit den Eltern, also nach Westdeutsch, Westdeutschland gegangen bin dann auch als Einzelkind, als schwieriges Einzelkind auf ein Internat gekommen. Und da passiert auch nochmal so eine Entwurzelung. Wir haben also immer zum Beispiel zu so mehreren in einem Zimmer gewohnt. Es gab eigentlich keine Intimität. Ich hatte kein eigenes Bücherregal, keinen eigenen Tisch. Und insofern bin ich irgendwie immer so ein bisschen zwischen den verschiedenen Heimaten hin und her gependelt und bin auch ein bisschen heimatlos geworden dadurch. Und mir ist es immer aufgefallen, wenn ich von München damals im Osten rübergefahren bin, habe ich immer gemerkt, ich komme mit den Leuten auf Anhieb gut zurecht. Ich musste also nicht so viel erklären. Mhm. Sie waren mir sehr vertraut. Aber der zeitliche Abstand war zu groß. Ich hätte also nie mehr zurückgehen können. Und die nächste Entscheidung war die, dass ich irgendwann gesagt habe, es wird mir alles zu eng hier. Ich war knapp über 50 und habe gedacht, du musst dein Leben nochmal eine andere Wendung geben. Du musst nochmal wirklich irgendwo von vorne anfangen, dass alle Herausforderungen in irgendeiner Form neu sind. Natürlich ist es immer so, man nimmt sich überall selber mit, das ist klar. Aber es war so, in Kuba ist die Sprache anders, die Mentalität ist anders, also insofern war es schon eine Herausforderung. Und, das muss ich noch dazu sagen, ich habe Wurzeln aus der ehemaligen DDR dort wiederentdeckt. Mein Spanisch ist nicht so gut, aber ich verstehe eigentlich alles, aber der Witz in Kuba ist ähnlich wie der Witz in der DDR. Und deshalb habe ich mich ganz wohl gefühlt, weil immer wenn man die Leute zum Lachen bringt, hat man sich auf seiner Seite. Also Das ist meine Situation, ich pendel so zwischen, zwischen, wie gesagt, zwischen Europa, München und Havanna hin und her und es ist praktisch meine neue Heimat geworden. Also es sind beide Länder, in denen ich mich wohlfühle. Es sind zwei verschiedene Filme. Also der eine Film ist hier, wenn ich drüben, der geht der alte Film, Kuba, auch wieder weiter. Also ich habe mich an, diesen, an dieses Spagiat gewöhnt. Meine Entwurzelung ist es nur irgendwie, ist es ist aufgesplittet. Also ich fühle mich nicht unbedingt heimatlos. Also was ich drüben habe, habe ich hier nicht und umgekehrt ist genauso
0: Ines Cardoso aus München und Kapverden.
3: Darf ich auch sagen, wie ich das erlebe? Also äh, diese Entwurzelung, manchmal fühle ich mich hier, äh, auch habe ich das Gefühl hier, ich habe keine Wurzel. Aber ich weiß, wo meine Wurzeln sind. Meine Wurzeln sind auf den Kapverden. Und das ist das, was mich bis heute ernährt, was, äh, ernährt, was mich trägt. Immer wenn ich fertig bin, wenn ich tief bin, Weiß ich, wo, meine Wurzel, ich weiß, wo ich meine Kraft herhole, sei es durch ein Telefonat, sei es, sei es durch eine Musik, die ich höre, sei es durch Erinnerungen. Das ist meine Wurzel. Obwohl ich auch so lebe, dass wenn ich hier bin, vermisse ich die Kaverden, wie es da ist. Und wenn ich da bin, vermisse ich auch schon oft Sachen von hier. Aber dass diese richtige Wurzel, was mich aufpeppt wenn ich schon so am Boden bin, was mich, was mich trägt wirklich, das sind die Kapvernen. Deswegen diese Entwurzeltsein.
1: Und es hängt auch mit der Sprache zusammen, wahrscheinlich sehr stark, oder? Oder weniger.
3: Ja, natürlich in meiner Sprache kann ich mich besser ausdrücken, vor allem wenn es um Gefühle geht, gefühlmäßig. Ich kann nur Mama, also die Mama, die so rumalbern, kann ich nur auf Kreolisch sein, nicht auf Deutsch. Auf Deutsch kommt es falsch. Ja, ja. Da kommt wieder diese Wurzel raus. Die Wurzel ist das, was mich vielleicht ausmacht, was mich, also für mich jetzt persönlich. Ich habe nie genau gedacht, wie würde ich jetzt diese Wurzel definieren. Aber meine die Wurzel ist das, was mich, was mich äh, eben, was mich trägt, was mich zeigt, wer ich bin, äh, was mich diese Zuversicht gibt. Ich kann jede Zeit dahin gehen, egal wie. Äh,
1: das ist natürlich das Leben. Nicht Echt. nur
3: die Menschen, das ist die Kultur. Die
1: Kultur. Also auch das Land, das, das Ganze eigentlich. Oder?
3: Das Ganze, genau. Das ist auch etwas gefühlsmäßig. Ja? Es ist nicht nur, äh, hier zum Beispiel habe ich meinen Job. Hier, wenn man eine Arbeit hat, ist das eine sichere Sache. Auf den werden nicht unbedingt. Aber das, das, das ist für mich schon, schon lange noch keine Wurzel. Die Wurzel ist viel mehr, was eben... Was was drinnen ist, was mit Gefühl. Allein, ich meine, okay, ich habe meinen Mann, aber wir sind allein. Wir sind allein zu fünf. Okay, da sind die Großeltern, die ab und zu vorbeikommen. Aber wenn ich denke, meine Familie, die die, die Familie, ich, ich kann jetzt nicht erzählen, wie viele Leute, die sind ja, die Geschwister, die Kinder, die Großeltern. Also die die Kinder wachsen mit den Cousins erster Grad, ich kann sagen, erster Grad, zweiter Grad, dritter Grad. Man hat alle miteinander zu tun. Man ist man ist eine große Familie. Da ist die Oma, die Großeltern beiderseits, die die die, die, die Tanten. Das kann man nicht vergleichen. Hier musste ich jedes Mal allein aufstehen. Ich, ich, muss, ich bin beschäftigt mit einem Kind und da, das, das andere Kind will was. Ich, da, da ist man allein. Man ist allein mit zwei also Kindern.
1: Wenn Sie beschäftigt zum Beispiel arbeiten geht, wer passt auf die Kinder auf hier? Das ist in Ihrem Land ist das kein Problem. Da gibt es verschiedene Omas, verschiedene Opas oder verschiedene Teile der Familie, die dann die Aufgabe übernehmen. Und das fehlt halt hier. Weitgehend.
3: Hier, hier kommt es, es, ist, es ist Aufgabe des Staates, jetzt dafür zu sorgen, dass Kinder betreut werden, dass den Kindern nichts fehlt. Bei uns ist das eine familiäre Angelegenheit. Ja. Aber in diesem Sinn dann äh, alleine. Also ich komme auch äh, so gesehen von einem Staat das kaberdische Verhältnis natürlich, eine Stadt, was hier klein wird, dort ist es auch so, jetzt auch sowieso, da gibt es auch diese Migration intern, dass, dass die Leute vom Land in die Stadt kommen. Aber man ist selbst dort nicht so alleine wie hier, weil die Kultur anders ist. Ah. Bei uns ist schnell, der Nachbarn ist schnell so ein Familienmitglied, wird schnell so ein Familienmitglied. Es muss, nicht, es muss nicht blutverwandt sein, aber das ist einfach ein kultureller Aspekt. Hier ist es nicht. Man lebt in einem Hochhaus und zieht sich ah. trotzdem. Ab und zu im Treppenhaus sagt Guten Tag ja, und man ja, weiß nicht, was ja. in den Nachbarn läuft und bei uns also ich habe
1: hab ja auch in verschiedenen äh, größeren Häusern gewohnt, wusste man auch nicht, wer ist der Nachbar. Und in, ganz kurz zu Ende. Und in Kuba ist es so, ich weiß das von meiner kubanischen Frau, die stand in der Küche und die schreit dann gegen die Wald, mir fehlt Salz, kannst du mir was rüberbringen. Die Wände sind einfach dünner und die Kommunikation <lacht> zwischen den Häusern funktioniert einfach. Also auch wenn man alleine lebt dort, man hört dort, kläfft ein Hund, da streiten sie sich gerade oder irgendwas. Man ist nie alleine, man hat also eine Kommunikation zu dem ganzen Ambiente. Und da fühlt man sich natürlich wie in einer Familie auch teilweise. Und hier sind die Wände einfach dicker.
0: Eva Becher, Stadtheimatpflegerin im Kulturreferat der Stadt München. Können Sie vielleicht einfach sagen, warum Sie das Thema Heimat beschäftigt haben?
2: Weil der Begriff so vielfältig verwendet wird, im Moment gerade so einen Boom hat und das Phänomen so einen Boom macht und weil er einerseits missbraucht wird, andererseits offensichtlich im Moment neu gefüllt wird. Deswegen finde ich spannend, über Heimat zu reden. Gefühlt wird, weil sich unsere Gesellschaft verändert
0: hat? Wegen
2: der Globalisierung oder ist das ein anderer Effekt? Ja, ich denke schon, dass es so eine Art Exotismus nach innen gibt. Also, mhm. dass die Menschen wieder nachschauen, was für Kulturen gibt es denn bei uns zu Hause und was gab es denn da an spannenden Bräuchen oder Sprachausformulierungen äh, oder Musik oder welche kulturellen Bereiche auch immer bei uns zu Hause. Das ist eine neue Entwicklung, die schätze ich mal erst ab Mitte der 90er Jahre und speziell von den jungen Leuten ausgegangen ist. Von den jungen ist, das ja man ja am Oktoberfest sieht. Zum Beispiel, mhm. genau. Mhm.
0: Die Menschen in Deutschland, da bin ich mhm. jetzt mal die Binnenmigration mhm. mhm. an, da wohnt ja eigentlich kaum mehr ein Kind bei ihren Eltern oder in der Gegend. Da sind mhm. viele von Norddeutschland oder auch mhm. von der Ostsee oder sonst wo. Mhm. Die leben jetzt in München. Mhm. Also die Kinder leben, ich sag mal, im Schnitt mhm. 300, 400 Kilometer von den Eltern. Mhm. Wo ist denn dann die Heimat von denen? Oder wie verorten die sich denn dann selber?
2: Das weiß ich nicht. Das ist sicher bei jedem anders. Das haben wir ja heute auch gehört, ja, genau. dass, dass mhm. äh, da jeder damit anders umgeht. Wir haben ein Wirtschaftssystem, das das von jedem Menschen Erwartet und erfordert, im Kapitalismus ist es einfach eine Notwendigkeit. Und da wird nicht gefragt, brauchst du Geborgenheit, brauchst du Wohlgefühl, brauchst du ein Daheimgefühl, sondern da ist es einfach notwendig fertig. Und deswegen denke ich, manche Menschen erleben das nie mehr, dieses Gefühl, irgendwo sich verorten zu können, und andere haben immer dieses Sehnsuchtsgefühl, über das ja heute auch sehr viel mhm. gesprochen worden ist. Gell? Okay. War heute halt auch so klar. Mhm. Und die Deutschen haben einfach insgesamt ein gebrochenes Heimatgefühl, ganz klar. Diese Selbstverständlichkeit, sich zugehörig zu fühlen zu dem Land, wo man Kind gewesen ist, das ist bei den Deutschen erst jetzt wieder bei der Generation der jungen Leute, die da einfach nichts mehr hören und nichts mehr wissen wollen von diesem großen Bruch des Nationalsozialismus und der Gewaltherrschaft in Deutschland.
0: Ja, das sind in anderen Ländern anders.
2: Anders, ja, stimmt. Also ich glaube, dass, dass äh, diese, dieser Wandel im Moment im, beim Begriff Heimat ganz stark damit verbunden ist, dass es eben sowas wieder gibt, wie ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit, wie ein Bedürfnis nach sich geborgen fühlen, irgendwo dazugehören wollen und dann auch so Symbole wie Kleidung, Sprache, Musik selber ausüben zu können. Das ist bei den jungen Leuten so deutlich zu sehen und irgendwie verwundert es mich einer, einerseits, dass es zu, so trendy geworden ist, andererseits kann ich es auch verstehen, weil ich glaube, der Mensch braucht sowas wie ein Wissen, wo er... Hier kommt
0: zumindest. Ich habe aber eigentlich auch das Gefühl, dass es ein Problem der Sicherheit ist. In unserer Zeit, wo eigentlich alles unsicher ist, mhm. wo du nicht weißt, mhm. ob du einen mhm. Job kriegst oder ja, genau. was nächste Monat eine, deine Firma schließt oder ja, sowas, genau. ist das auch eine Art von,
2: von Rückzug. Mhm. Das ist eine Sicherheit außerhalb des ökonomischen Systems. Mhm. Das ist ja eher ein psychologisches System, in dem man sich dann da aufhält. Ja. Und äh, das ökonomische System, das bietet keine Sicherheit. Das ist ja, eigentlich der, die Zerstörung jeder, aller Sicherheiten.
0: Hören Lora aus dem eine Welthaus. Heute geht es um Heimat. Was ist das? Ines Gadoso über die portugiesische Gemeinde in München.
3: Aber ich kann ein Beispiel bringen bei uns jetzt zum Beispiel in der Gemeinde, wir sind portugiesischsprachige Gemeinde, das heißt, das sind nicht Portugiesen, das sind die Portugiesen, die Brasilianer und die alle ehemalige afrikanische äh, portugiesische Kolonie, die Exkolonie. Und es gibt bei uns, oder gab, inzwischen ist das ein bisschen milder geworden, aber es gab wirklich intern oft Konflikte, deswegen, das, da waren die Portugiesen, die hier in Deutschland leben seit 30 Jahren, mhm. seit 40 Jahren, die noch mit der Mentalität von den Kolonialherren damals noch gekommen sind. Ja? Und, und jetzt sind die da mit eben Angolaner, äh, Kapverdianer, äh, Santumé, was auch immer. Und diese Leute hatten tatsächlich noch dieses, diese Herrschaftsmentalität. Dass plötzlich da jetzt ich, ich <lacht> habe es am eigenen Leib erlebt, <lacht> ähm, äh, dass ich jetzt als ehemalige kolonisierte jetzt da stehe und und, und habe zum Beispiel einen eine Posten, der in gleichen Augenhöhe ist wie jetzt eine Portugiese, um gott willen das geht nicht ja und das, wir haben die kolonisiert und jetzt kommen die herren und haben hier auch das sagen wie soll das also in Deutschland ja in 21. Jahrhundert findet man noch diese Mentalität aber das interessant das ist nur wirklich die Leute die schon seit 40 Jahren irgendwie nach Deutschland gekommen sind weil die jungen Portugiesen die auch hierher einwandern, bei denen ist das Problem nicht. Die haben, selber, die haben selber mit ihren eigenen Landsleuten Konflikte wegen diesem Thema. Ich nehme das pragmatisch. Ich sage einfach, es sind auch so alte, ältere Leute, alte Schule, die haben das nicht erlebt. Die sind gekommen, es war so. Und dann diese ganzen Veränderungen, diese Entwicklung, was in ihrem Heimatland gab, haben sie nicht miterlebt. Genau. Ja. Und dann, deswegen ist das für die schwierig, Siegfried
0: Kaden aus Kuba so. und München.
1: Ich habe die gleiche Erfahrung gemacht in Kuba. Da gibt es ein Casino Allemann. Das sind also weitgehend Ostdeutsche, die mit Kubanerinnen verheiratet sind. Und wenn man da mit denen zusammen ist, Ausflüge macht, ich mache das in letzter Zeit nicht mehr so oft, weil dann geht es mir einfach schlecht, dann hat man das Gefühl, die alte DDR steht wieder auf. Und die ganze Entwicklung, die wir genommen haben in den letzten zwei Jahrzehnten, ist einfach wie, als wenn sie nicht passiert wäre. Und da kommen auch immer noch, es gibt immer noch einen Zufluss, also einen Kontakt zum ehemaligen Osten. Und die, diese Kontakte werden immer noch gepflegt. Und diese Leute, Motro war zum Beispiel da, Egon Krenz war da. Und ich habe auch mit den Leuten geredet, da hat man das Gefühl, die Zeit ist stehen geblieben. Und sie haben eigentlich nichts begriffen, was inzwischen passiert ist. Und dieser deutsche Club, Casino Allemann, der, da hat man das Gefühl, man ist also zwei, drei Jahrzehnte zurück. Da hat die ganze neue Entwicklung, das neue Bewusstsein, ist da einfach nicht eingedrungen. Es ist gespenstisch teilweise also auch. Also es gibt da so eine äußere Form, dass wir Ausflüge, werden Ausflüge organisiert und dann laufen immer drei Damen mit Listen rum und da wird immer abgehakt, wer da ist, wer nicht da ist, wer jetzt schon gegessen hat, wer noch nicht gegessen hat. Also ich werde verrückt, wenn ich diese, diese DDR-Organisation wieder die ich also von meinen Eltern als Kind irgendwie am Rande noch mitgekriegt habe. Also das ist auch ein Beispiel, wie irgendwas tradiert wird, was eigentlich überhaupt nicht mehr lebensfähig ist. Sehr ja ähnlich, wie du es erlebt hast. Brasilien gibt es auch so Enklaven. Da habe ich Fotos gesehen, da ist das Fach Fachwerkhäuser, Bayerische. Und da ist das Fachwerk, das ist nicht Holz, sondern es ist aufgemalt. Und das, das sind solche Erscheinungsformen. Und auch die, die, die Kleidung ist auch, wirkt irgendwie künstlich. Und die, wie sie sich bewegen, wie sie reden, welche Feste sie machen, irgendwie ist alles fürchterlich aufgesetzt. Und das sieht irgendwie tragisch aus.
0: Eva Becher, Stadtheimatpflegerin im Kulturreferat der Stadt München über Heimat.
2: Bei den Deutschen, da würde ich jetzt gern was dazu sagen, da fehlt dieses, diese ungebrochene Begeisterung für die Heimat. Äh, kein Wunder. Da braucht man ja nur die Geschichte anschauen, dann ist vollkommen klar, warum Deutsche nicht einfach sich verortet fühlen können bei sich zu Hause. Keine Ahnung, ob das jemals nochmal wiederkommen wird, aber ein Land, das den Nationalsozialismus hervorgebracht hat, kann, und da bin ich der festen Meinung, und das sage ich als jemand, der für bayerische Volkskultur zuständig ist, kann nicht ungebrochen begeistert sein, und sich zugehörig fühlen zu seiner Kultur. So. Und deswegen sind wir auch nicht begeistert, da schließe ich mich sofort an, kann es gut nachempfinden, wie abschreckend sowas ist, wenn man dann erlebt, die Leute in, was weiß ich, irgendwo, in, in, in äh, ich habe da manchmal Kontakt mit solchen Volksliedarchiven irgendwo in Australien oder sowas, deutsche Volksliedarchive, und denke mir, wenn ich die Fotos ansehe, dann ist es Deutschland vor 50 Jahren, was dort praktiziert wird. Und ich denke mir, um Gottes Willen gut, dass es das in Deutschland so nicht mehr gibt. Also das ist so ein, so ein wir heben die Kultur auf, wie sie damals gewesen ist, als wir gegangen sind. Und ich bin im Übrigen schon der Meinung, dass das in allen Kulturen so ist, dass man sich diese Art von Kultur, die man erlebt hat in seiner Kindheit und in seiner Jugend, dass man sich die aufbewahrt als was Positives. Ob das dann so bleibt oder nicht, das muss man dann wieder überprüfen. Ich denke, vor 50 Jahren Deutschland, also ich kann dann nur sagen, nein danke, ich bin froh, dass es nicht mehr so ist. So spießig, so miefig, so eng, so... Ich könnte jetzt viel negatives sagen, obwohl es meine Kindheit war, aber ich habe halt auch diesen, ich bin studierte Historikerin, ich habe natürlich mich mit dieser Vergangenheit auseinandergesetzt und würde, obwohl ich mich in der bayerischen Volkskultur so gut auskenne, trotzdem sehr vorsichtig sein mit ja, der Vorstellung von sind denn die Deutschen?
0: Siegfried Kaden aus Kuba und München.
1: Ja, und es war am Anfang so. Ich habe dann am Anfang rum erzählt, wir machen also hier eine Veranstaltung über Heimat. Und da denken die Leute sofort reaktionär. Also da haben die sofort, da haben wir unser Schuldbewusstsein, ja Heimat, da haben wir damals ja Probleme gehabt. Und jetzt kann man nicht schon wieder von Heimat reden. Also wir haben da die, die Identifikation, findet nicht mehr statt. Oder aber, ich habe das Gefühl, bei der jüngeren Generation ist wieder so eine Neugierde da. Also sie bekennen sich wirklich zu dem Ort, wo sie leben. Und das macht eigentlich Hoffnung, dass man sich wieder dass man wieder den Boden unter den Füßen bekommt.
2: Und das ist wichtig für uns alle, glaube ich. Also es ist schon deswegen wichtig, weil das weiß auch jeder, ähm, dieses, dieses Gefühl von Geborgenheit braucht der Mensch, um sich zu entwickeln, egal in welcher Kultur. Also dieses Containment in der Familie oder mit Menschen, denen man vertrauen kann und die dafür sorgen, dass ein Baby aufwachsen kann, ohne das geht's nicht und da äh, entsteht automatisch sowas wie ein Gefühl von Geborgenheit. Das ist ja auch äh, dumm, ist für mich sowas wie diese ruralen äh, Gegebenheiten, also Brauchtum auf dem Land ist äh, für mich etwas, wo ich, äh, wo sich mir die Haare aufstellen, auch wenn es in ich will das gar nicht bestreiten, gibt auch in München jede Menge Vereine, die dieses ländliche Bayerntum pflegen. Für mich ist das was Absolut Künstliches, so war München nie. München war immer städtisch, das geht bis in alle kulturellen Bereiche. Ich will es jetzt nicht im Einzelnen aufzählen, aber Stadt macht einfach aus, dass es immer schon Stadtluft macht, frei. Im ja. Mittelalter war das nicht anders als jetzt. Mehr Möglichkeiten zu Identitäten bietet, viel mehr Identitätsmöglichkeiten bietet. Und äh, da bin ich dann auch, oder habe ich dann auch meine Schwierigkeiten mit genau diesen Vereinen, die mir erklären möchten, wie bayerisch sie sind. Und sie sind eigentlich nicht städtisch-münchnerisch, sondern sie sind ländlich-bayerisch. Und auch da würde ich anzweifeln, ob das zumindest heute noch so stimmt, wie es in den Vereinen gepflegt wird, das ist mit der Pflege, da, ja, da denke ich eher so an Altenpflege und habe das Gefühl, äh, da muss was künstlich am Leben, Leben erhalten werden, was schon lange vorbei ist. Ich kann mich noch genau erinnern, wann das begonnen hat mit den, mit mit den Dirndln und Lederhosen auf der Wiesen. Das war so um die Jahrtausendwende rum und das haben die jungen Leute begonnen. Die haben offensichtlich ihre Dachboden geplündert und haben dort nachgesehen, was es denn so an alten Kleidungsstücken gibt, haben sich verkleidet, neu eingekleidet, sozusagen sind so auf die Wiesen gegangen und daraus entstand dann dieses... Diese Wiesenklamotte, die jetzt halt wie früher Fasching eine gewisse Identität zeigt, nämlich ich bin Münchner, ganz egal, wo ich herkomme. Da ist ja dann auch wurscht, der amerikanische Tourist hat auch das, das Wiesendirndl an oder die Lederhosen. Gibt es ja auch ganz klar. Nein, gar nicht, aber, es ist, aber das, was dahinter steckt, ist genau das, diese Unbefangenheit, die jüngere Leute, darum ist mir so wichtig zu sagen, das ist erfunden von jungen Menschen, die Unbefangenheit, sich da eine Identität zu basteln, sage ich jetzt, denn jeder weiß diese Tracht, wie sie dort jetzt getragen wird, für uns ist das einfach das Wiesendirndl und damit ist für uns klar, dass der, der traditionelle Bezug ist, sagen wir mal, ja, äh, da könnte man jetzt ganz viel wissenschaftlich dazu sagen. Es zeigt eins, ich suche mir eine Verortung. Ich suche mir über meine Bekleidung eine Zugehörigkeit. Ich suche mir eine Geborgenheit, die ich nicht mehr habe, die ich vermisse, die ich zeigen möchte. Ich möchte dazugehören. Und das ist viel unbefangener als bei den jungen Leuten jetzt. Und Sie merken das in der Musik. Bei den verschiedenen äh, äh, Musikveranstaltungen äh, ist mit Selbstverständlichkeit jetzt Volksmusik dabei. Vor zehn Jahren hätte sich jeder Intellektuelle an den Kopf gelangt. Ja, um Gottes willen, mit sowas wollen wir doch nichts zu tun haben. Bayerisch darf man inzwischen auch wieder hören. Gell? Ähm, es ist jetzt nicht mehr nur out. Also da ändert sich wirklich sehr viel. Und ich würde jetzt für mich einfach sagen... Ähm, ich glaube, dass man nur dann wirklich offen sein kann, wenn man seine eigene Kultur auch kennt. Es gibt sonst genau diese verkrampften Zugänge, diese, dieses aufgesetzt Komische, wenn man sich, wenn man sich äh, unheimlich bemüht, sich irgendwo äh, ein Verständnis aufzubauen für etwas, was man eigentlich nicht kennt. Und die jungen Leute machen das unbefangen. Ja. Ich jetzt, meine Generation ist da überhaupt nicht unbefangen, sondern wir sind aufgewachsen in einer Zeit, in der man da sehr vorsichtig zu sein hatte mit all solchen Bezügen. Ich finde es toll, ich freue mich drüber. Jahrzehntelang hat, hat sozusagen so eine kleine, kleine äh, Gruppe von eingefleischten äh, Versuchern, äh, wir archivieren jetzt äh, die Musik, wir archivieren äh, Texte, wir archivieren Bilder, wir archivieren Architektur und, und, und. Sich bemüht es zu erhalten und jetzt die Jungen verwenden es einfach. Ja. Finde ich wunderbar. Und was dabei rauskommt, das ist sowieso raus. was ganz Neues. Das ist ein eine spannende Inbesitznahme, ganz toll. Und eben nicht über die Eltern weitergegeben.
0: Zu der Frage, ob dieses Bayerische Wir sind Wir, auf die Tourismuswerbung zurückzuführen ist.
2: Da würde ich jetzt gerne einfach noch dazu sagen, dass dieses intensive Nationalgefühl äh, ist nicht erst sozusagen äh, durch den, entstanden durch die, durch die Fremdenverkehrswerbung, sondern ist auch das schon sehr viel älter durchs Bayerische Könighaus, ist es ganz intensiv und bewusst, so installiert worden. Das ist eigentlich das ganze 19. Jahrhundert schon gelaufen, die starke Identifizierung auf den bayerischen Staat hin. Das war, wenn man so möchte, der frühe Nationalismus. Und also insofern 100 Jahre länger läuft es in Bayern, dieses bewusste Sich-Einschwören sich auf dieses Königshaus, die Wittelsbacher. Ludwig I. hat historische Vereine gefördert, aus genau dem Grund um sozusagen dieses Wir-Gefühl, das natürlich, nachdem man sich, wie sage ich es jetzt, andere Landesteile angeeignet hatte, neu geschaffen werden musste, hat man ganz bewusst gemacht. Sind Vereine ausdrücklich gegründet worden zu diesem Zweck. Also das hat man schon im 19. Jahrhundert ganz bewusst und gezielt gemacht. Oder diese Trachtenkleidung, die Sie alle auch in den höheren Schichten kennen, dieser graue Lodenanzug ist der Lodenanzug der Wittelsbacher. Das ist nicht die Bekleidung, die der Bauer auf dem Dorfe angehabt hat, sondern das hat der wittelsbachische König getragen, um zu zeigen, wie er vor seinem Volk sich sozusagen als einfacher Mann verkleidet. Aber ich will jetzt da nicht ins Detail gehen, will nur sagen, Sie haben recht, natürlich ist da ein intensives, eine Geschichte auch, eine bewusste Geschichte der Herrschenden dahinter. Und das ist nicht nur die CSU, die macht es nur genauso.
0: Für zunehmende Verunsicherung durch die Globalisierung zu einem stärkeren Bedürfnis nach Geborgenheit? Ja,
2: das zeigt, dass es eben ein intensives Bewusstsein, also ein intensives Bedürfnis nach Geborgenheit und dazugehören gibt. Und ich glaube, es hat im Gegenteil nach dem Zweiten Weltkrieg in unserer Generation speziell so eine intensive Beschämung gegeben, dass wir uns zum Teil fast überfordert haben, indem wir alle nur noch international sein wollten und überhaupt nur möglichst schnell weg von dieser deutschen braunen Soße und das Kind mit dem Bade ausgeschüttet haben und dabei dann, jetzt sage ich mal, uns nahezu selbst dekonstruiert haben. Und das gibt dann tatsächlich auch in der, in der Psyche von jemandem sozusagen ein Bedürfnis nach da fehlt mir jetzt was, da brauche ich jetzt was, da gibt es äh, ich möchte auch dazugehören, irgendwo muss ich dazugehören Da passiert so eine Verstärkung. Oder? Genau. Also so ein, so ein Defizitgefühl. Ja, da fehlt was, ja. Mhm. Glaube ich. Ich äh, denke, das ist einfach aus, unsere, aus unserem Menschsein begründet. Ich glaube nicht, dass man als Mensch so singulär sein kann, dass man voll zufrieden sein kann. Sicher gibt es diese Menschen auch, aber äh, Im Großen und Ganzen glaube ich einfach aus unserer Geschichte, als kleine Babys, die wo dazugehören.
0: Siegfried Kaden, der in Kuba und in München lebt. Ist er jetzt 15 Jahre in Kuba? Ich bin jetzt 15. Jahre, bin ich drin, ja. Was ist für dich da der große Unterschied zwischen Deutschland und, und Kuba vom Gefühl? Das
1: Lebensgefühl ist ein ganz anderes, als die Leute denken mehr im Jetzt und nicht so sehr an die Zukunft. In Deutschland ist ja umgekehrt. Die Leute haben heute Probleme, weil sie nicht wissen, wie sie in 20, 30 Jahren leben. Und der Kubaner denkt eigentlich nicht in die Zukunft, sondern denkt im Jetzt. Also genießt den Tag, das ist ein anderes Lebensgefühl.
0: Wenn du, wenn du immer wieder nach, nach Deutschland kommst, nach bestimmten
1: Zeiten, dann siehst du ja eigentlich, wie die deutsche Gesellschaft verändert. Wie, wie schätzt du denn das jetzt ein? Also die Gesellschaft verändert sich dahingehend, dass die Leute weniger Zeit haben. Auch vor allen Dingen, was, was auffällt, weniger Zeit füreinander. Also eine Dialogfähigkeit lässt eigentlich nach. Weil jeder kümmert sich eigentlich nur um seine Probleme und sagen wir, so eine bestimmte Solidarität untereinander. Das lässt äh, erschreckend nach und das stelle ich jedes Mal fest, jedes Mal, dass ich wieder neu da bin. Du bist ja sehr lange in der DDR gewesen. Ja, nicht und sehr lange. Ich bin mit zehn Jahren eigentlich weg. Dort. Ach, bist du. Genauso wie ich ja. ungefähr. Von wo kommst du? Von Dresden in der Gegend. Da ja, Ich auch.
0: Und für mich war das ein absoluter Horror. Ich kam, da war ich in der zweiten Schulklasse. Und kam dann in, in der Nähe von Hamburg in der Heide und alle haben sich gekringelt über, geredet, die, über die Sprache. ja ja Das war also wirklich ein absoluter Schock.
1: Ja, du mir ging es genauso. Wo ich dann nach Bayern kam, habe ich die Bayern nicht verstanden in der Schule. Mhm. Das war auch ein Problem für mich. Mhm. Also heute geht das natürlich, weil ich ja. dran gewöhnt bin. Ja. Aber am Anfang habe ich da mhm. nichts verstanden. Ja, ja. Da haben sie auch noch mehr bayerisch geredet als, als jetzt. Als jetzt. Die Frage ist jetzt, ob meine These
0: stimmt, dass die Leute mehr Angst haben als vorher und sich damit eigentlich auch die Gesellschaft verändert.
1: Ja, ich würde sagen, das ist so eine Art Hysterie. Wir sind hier teilweise, also Armut findet ja eigentlich auf höchstem Niveau statt. Also wenn man das mit Kuba vergleicht, wo der Hochschullehrer 14 Dollar verdient im Monat. Also man kann in Kuba, wenn ich essen gehe, zahle ich 7 Dollar, 7 Cook, für ein, für ein Essen in einem, in einem mhm. Restaurant. Mhm. Gut, der Kubaner kann sich das Essen auf dem Bauernmarkt billiger kaufen, aber es ist immer noch teuer für ihn. Er kann also nicht weggehen. Er muss. Es gibt da so ein System mit Lebensmittelmarken, wie bei uns nach dem Krieg. Und diese Lebensmittel kann er billig, einige Lebensmittel besser billig einkaufen. Aber es sind nicht allzu viel. Also es, mhm. es reicht eigentlich, es reicht gerade, um nicht zu verhungern. Mhm. Also er muss irgendwas finden, dass er irgendwo andersher noch eine, eine Einnahmequelle hat. Und das schafft natürlich so, also die Leute haben auch Stress, aber das ist ein Überlebensstress. Und es gibt auch sehr viele Herzinfarkte dort. Bei uns ist der Grund natürlich ein anderer hier mhm. in Deutschland. Und warum bist du jetzt da nach, nach, nach Kuba gegangen? Es ist eine lange Geschichte. Ich, war, ich wollte einfach weg von hier. Ich hatte so einen bestimmten Bekanntheitsgrad als Künstler. Mhm. Und ich habe sozusagen die Münchner Gesellschaft kennengelernt, die sich um Kunst kümmert oder die sich mit Kunst bespiegelt. Und ich habe damals gemerkt, ich rede das Gleiche wie die Leute um mich herum. Und habe gedacht, das kann es nicht gewesen sein, du musst irgendwo hin, wo du nochmal von vorne anfangen kannst. Wo es vielleicht ein bisschen eine andere Kultur gibt, wo es eine andere Sprache gibt und so weiter. Und dann ich, war ich erst drei Monate in New York und da fand ich es noch schlimmer als in München. Also noch mehr Leute, die ehrgeizig sind, noch mehr Leute, die sich nicht aufeinander beziehen, sondern nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind. Und da war ich damals, kannte ich die Ulla Rapp, die hatte mit dem Hauf mal hier das Filmfest gemacht und die hat auch öfters was in Kuba organisiert und ich sagte, geh nach Kuba und solange das noch, solange viele Castro noch lebt mhm. und solange diese Gesellschaft noch halbwegs funktioniert. Und so bin ich weggegangen und dort hängen geblieben.
0: Hast du jetzt zwei Heimaten
1: für dich? Ja, es ist hier der Freundeskreis und er ist sehr weit gesteckt, also ich fahre zum Beispiel jetzt nach Heidelberg und nach Berlin, den Klaus Steg besuchen, weil er auch aus Bitterfeld, aus, von mhm. drüben aus Sachsen mhm. kommt. Es ist, so ein, es ist praktisch mein Familienersatz hier, ist dieser, diese Vernetzung unter Freunden. Und es sind nicht nur Freunde, es sind auch viele Leute, mit denen mache ich was zusammen. Und es hat den Vorteil hier, dass man innerhalb kurzer Zeit sehr viel organisieren kann. Also ziemlich schnell ein Feedback hat. Und in Kuba ist es sehr schwierig. Da muss man also beim Ministerium eine Dame, wenn man von der was haben will, dass die im obersten Stock, oder in einem Stockwerk höher geht, muss man sich was einfallen lassen, da muss man also ein kleines Parfüm mitbringen oder sowas. Es mhm. hängt damit zusammen, dass die Motivation sehr gering ist, weil die Gehälter sehr niedrig sind. Was auch verständlich ist. Und dieses Parfümflächen wird nicht als, das wird nicht als Bestechung gesehen, sondern die Frau freut sich dann wirklich darüber. Das also ist eine echte Freude. Ist. Ich will was von dir, deshalb kriegst du was. Und es mhm. ist einfach ein Geschenk. Und so wird mhm. das auch gesehen. Sie hörte im Lora aus dem Eine Welthaus. Wir
0: berichteten von Gesprächen und Interviews über Heimat. Was ist das? Zwischen Ines Scardoso aus München und den Kapverden, dem bekannten bildenden Künstler Siegfried Elkaden aus Kuba und München, sowie Eva Becher, Stadtheimatpflegerin im Kulturreferat der Stadt München aus dem Eine-Welthaus vom 22. Mai. Sie können diese Sendung downloaden und nachhören bei den freien Radios. freie-radios.net freie-radios.net das Suchkriterium ist eine Welthaus, eine Welthaus zusammengeschrieben. Am Mikrofon verabschiedet sich meiner Glottschen.